0: Section 93 de cent récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 93 Capitulation de Sedan, 2 septembre Chute de l'Empire, 4 septembre Les conditions qui furent dictées par l'état-major prussien au général de Wimpfen lui inspirèrent la plus vive douleur. Il les rejeta. « Général, lui dit Monsieur de Molk, toute tentative de résistance de votre part est désormais impossible. Vous n'avez pas de vivres, vos munitions sont épuisées, votre armée est décimée. Wimfen insista pour que l'armée pût se retirer en France, à condition de ne plus servir pendant la guerre. « Peut-être, répondit M. de Bismarck, pourrait-on discuter sur de telles bases si vous aviez un gouvernement durable et solidement établi. Mais êtes-vous sûr d'avoir demain le gouvernement que vous avez aujourd'hui Et pouvez-vous répondre que celui-là ratifiera les conditions le général de Molke menaça de commencer le bombardement de Sedan le lendemain matin si la capitulation n'était pas signée. Après un conseil de guerre tenu le 2 septembre au matin, Wimpfen fut autorisé à signer cette capitulation à laquelle une série de fautes impardonnables avaient conduit une armée au courage de laquelle les ennemis mêmes avaient dû rendre hommage prisonnier avec l'armée l'empereur dut se remettre entre les mains du roi Guillaume qui lui donna pour séjour le château de Wilhelmsowa dans la Hesse nos malheureux soldats victimes des plus indignes traitements furent acheminés en colonne ou plutôt en troupeaux vers l'Allemagne où ils subirent pendant de longs mois les horreurs de la captivité et où hélas bien d'autres devaient les rejoindre. À la nouvelle de ces désastres, une révolution s'accomplit à Paris et renversa le gouvernement. 4 septembre. Atterrés, les partisans de l'Empire n'osèrent pas défendre l'impératrice régente. Le corps législatif céda devant l'invasion populaire. La foule se porta à l'hôtel de ville où s'installa un gouvernement composé de principaux députés républicains et qui prit un nom imposé par les circonstances, gouvernement de la Défense nationale. Cependant, les Prussiens se hâtaient de marcher sur la capitale où ils pensaient faire une entrée triomphale. Ils descendirent par la vallée de l'Aisne, puis de l'Oise et par la vallée de la Marne. Le général Vinois, qui avait eu mission avec un corps d'armée d'appuyer le mouvement de Mac Mahon, réussit à leur échapper. Par une retraite savante et habile, il réussit à ramener ses divisions à Laon et à les diriger par les chemins de fer sur Paris, où elles se trouvèrent réunies le 9 septembre. Le même jour, la ville et la citadelle de Laon, incapables de résister, capitulaient. Un garde du génie, Henriot, cédant au désespoir, faisait sauter la poudrière et engloutissait sous les décombres, avec un grand nombre de mobiles qui n'étaient pas encore sortis, une centaine d'Allemands. Le 18, les armées prussiennes arrivées sous le fort de Paris, prenaient position et s'assuraient, après un combat que soutinrent mal les quelques troupes qui nous restaient, du plateau de Châtillon, encore imparfaitement fortifié. Le général Trochu, gouverneur de Paris et devenu chef du gouvernement, ne croyait guère à la possibilité de défendre la capitale, dont les travaux non terminés ne lui inspiraient pas grande confiance. Comptant peu sur la garde nationale, qui cependant se formait et s'exerçait avec enthousiasme, pensant d'ailleurs que deux cent mille hommes ne suffiraient pas pour investir une circonférence aussi grande que le rayon militaire d'une ville comme Paris. Il ne contraria en rien l'établissement des Allemands qui coupèrent les communications, isolèrent la capitale et l'investirent rigoureusement. Des négociations avaient été engagées et Monsieur Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, avait eu au château de Ferrières une entrevue avec M. de Bismarck. Il devint évident que le roi de Prusse, bien qu'il eût déclaré n'en vouloir qu'à l'empereur qui avait déclaré la guerre, en voulait réellement à la nation et travaillait à l'abaisser et la ruiner. Le gouvernement de la Défense Nationale résolut de continuer la lutte. Les quinze forts, bien armés, confiés à des marins et ressemblaient à des vaisseaux de haut bord défièrent toutes les attaques de l'ennemi fin de la section 93 enregistrée par Margot